0: Esta es una producción de Sin Excusa Podcast. Los falsos positivos. Una mirada desde el sur colombiano. Invitados: Andrea Jiménez, coordinadora del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio, OTSUR. Oscar Perieto, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Olmedo Polanco, historiador e investigador. Muchas gracias
1: porque usted ha acudido a esta cita, es una cita virtual, en los 15 años del Festival de Cine Sin Excusa, que esta versión la tenemos dedicada a las luchas sociales. Con nosotros, eh, eh, Andrea Jiménez. Andrea, ¿cómo estás?
2: Bien, profesor Olmedo, muchas gracias por la invitación, aquí presentes.
1: Gracias por, por estar con nosotros. Un elemento nuevo en... En la semiótica de la cultura colombiana, el tapabocas.
2: El tapabocas.
1: Sí, parte... y en el tapabocas, impreso, ahí impreso. Bueno, pues. Ah, ya. ¿Quién dio la orden?
2: ¿Quién dio la orden?
1: Sí, bueno, que ha sido centro de debates, de confrontaciones en Colombia... Desde el año pasado, desde el año 2019, desde octubre, ya justo octubre del año 2019. Oscar Prieto, bienvenido también.
3: Eh, muchas gracias por la invitación. Un saludo pues, a todos los asistentes al festival y a usted especialmente, profesor, eh, que nos reúne en este conversatorio.
1: Hay varios elementos importantes en la Corporación Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio. Es un observatorio que es una posibilidad de la sociedad civil sobre el caso específico de los derechos humanos. Una mirada también permanente sobre la paz y un, no solo un derecho, sino una obligación de construir la paz. Y el concepto de territorio que es tan clave y que se ha ido configurando de qué manera en los últimos años. A ustedes, eh, Andrea y Oscar les mueve la verdad, en un país donde hay muchas verdades, Andrea
2: por supuesto que sí profesor Olmedo, realmente hablar de la verdad implica hablar desde muchas orillas, la verdad tiene muchas versiones eh, sin embargo en el marco de trabajar por construir verdad, uh -huh. nosotros buscamos que las voces de las víctimas sean escuchadas en esa verdad porque nos hemos enseñado a escuchar la verdad desde la versión de las instituciones oficiales, pero no escuchamos las otras verdades de lo que ocurre, lo que le ocurre a los otros. Entonces, parte de nuestra lucha ha sido esa, darle voz a quien nunca se es escuchado y a quien no tiene voz, a quien las instituciones invisibilizan
1: consonancia con lo que dice Andrea, en estas culturas variopintas que tenemos en Colombia, en unas regiones tan particulares, y con los asuntos propios de las formas de vivir aquí en Colombia, ¿por qué hablar de la verdad ha sido tan complicado? Es una situación que confronta y que enfrenta a, a tantas culturas en Colombia, hablar de la verdad, cuando uno pensaría que la verdad concitaría a todos.
3: Bueno, eh, primero nosotros consideramos la verdad un derecho fundamental para las víctimas y eso ya genera una resistencia y una oposición desde las distintas entidades y desde las distintas partes que actuaron y participaron y continúan eh, vinculadas al conflicto armado en Colombia. Eh, porque la primera sacrificada en el escenario de la guerra pues termina siendo la verdad como tal. Nosotros identificamos la verdad, eh, como ese derecho fundamental, como una mesa de tres patas, que además debe ser construida entre todos, para que pueda permitir, primero, eh, reparar, segundo, dignificar, y tercero, eh, dar un tránsito de la guerra a la paz, o dar un tránsito hacia, la, hacia ámbitos más democráticos para el trámite y la gestión de los conflictos. Eh, esta mesa de tres patas para nosotros está configurada Primero, por eh, la voz de las víctimas, que es lo que el Observatorio Surcolombiano se ha dedicado a recoger durante más de 10 años de trabajo, eh, en recuperar, sistematizar y documentar desde la mirada de las víctimas, especialmente, los hechos que, que resultan graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al DIH en el marco del conflicto. Segunda eh, parte de esa, de esa pata con que que... De esa mesa que llamamos verdad es el texto, o sea, las comunidades, la territorialidad, cómo incide la construcción del relato que terminamos llamando verdad. Y tercero, el elemento que por eso nosotros ahorita le estamos apostando a participar en la jurisdicción especial de paz, como órgano de justicia transicional, pero órgano que también eh, investiga, funciona y juzga a los victimarios por medio de su aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad, porque creemos que la voz del victimario cuando reconoce que es victimario y cuando identifica que ha hecho elementos y hechos que han generado víctimas, se convierte en una parte fundamental de la verdad Entonces, en ese escenario que creemos que eh, la lucha de las víctimas por reparación, dignificación se convierte en una lucha también por identificar esa verdad porque su voz es una parte de esa verdad y porque termina siendo un elemento de la construcción de paz para toda la sociedad.
1: Gracias, Oscar. Andrea, la Corporación Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio, además de que les mueve la verdad, ¿ustedes se organizan en torno a la justicia? Sí. Eh, sí justicia bueno. tomada desde el Observatorio como que, o sea, ¿Cómo construyen ese concepto?
2: Mira, Almedo, dentro de la lucha que nosotros hemos eh, lider bueno, acompañado con las víctimas desde hace más de 10 años, es eh, eh, la lucha contra la impunidad. El observatorio ha documentado durante hace más de 10 años, como lo decía mi compañero Oscar eh, graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH en el marco del conflicto armado y de la violencia política y social. Eh, y en este orden de ideas nosotros nos hemos encontrado con eh, barreras para poder acceder al ejercicio de la justicia. Las víctimas que nosotros hemos acompañado durante todo este tiempo eh, han sido especialmente las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos estos han sido casos eh, que lamentablemente no han contado con acceso a justicia no han sido reparados eh, integralmente y no han contado con el apoyo por parte de las instituciones que deberían estar acompañando a estas víctimas en la lucha que nosotros hemos ejercido acompañando a estas víctimas eh, nos hemos, bueno, hemos conocido de todos los tropiezos que eh, las familias han venido teniendo eh, en ese acceso a la justicia y eh, cuando se firma la, el acuerdo de paz en el año 2016 eh, una, esa fue como una ventanita de esperanza cuando se crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición eh, a través de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el único mecanismo eh, judicial, con carácter judicial dentro del sistema. Eh, nos convencemos en ese momento que el camino para poder acceder a justicia ya no es a través de la justicia ordinaria, porque fueron más de 10 años de impunidad, de lentitud en los procesos, de cierre de procesos, de... Eh, saber que algunos de los procesos fueron enviados a justicia penal militar y por supuesto allí nunca iban a obtener justicia eh, y la, la JEP la Jurisdicción Especial para la Paz nos permite tener esa, esa voz de, de alivio o de esperanza más bien, para que las víctimas puedan acceder a su derecho de verdad derecho a la justicia y derecho a una reparación integral
1: Ahora Oscar, eh... Esas intersubjetividades se construyen en, un, en una terro, territorialidad, en una espacialidad. Hay sujetos eh, que han recibido los vejámenes, las violaciones, las afectaciones a sus integridades físicas y mentales. ¿De qué sujetos estamos hablando, Oscar? ¿Sobre qué sujetos se construyen... Eh, ¿Mentiras sobre qué sujetos eh, se construyen injusticias, Oscar?
3: Bueno, eh, nosotros de, eh, precisamente eh, en esto momento hemos eh, centrado nuestra investigación y nuestro aporte a la construcción de justicia entendida como un elemento de reparación y dignificación de las víctimas en las víctimas de ejecuciones judiciales bajo la modalidad de falsos positivos hemos identificado? ¿Quiénes son esas víctimas? Eh, están principalmente jóvenes eh, de barrios populares y comunidades campesinas, donde se escoge de manera eh, previa, eh, como parte del concierto previo a la, al ejercicio delictivo, eh, este tipo de personas para garantizar que sus denuncias sean poco... Eh, comunicada, para garantizar que, su, que la búsqueda por parte de sus familiares no sea efectiva para garantizar que no va a tener acceso a una representación jurídica eficiente, para garantizar que los medios de comunicación masivos no les van a dar voz eh, entonces hay una predeterminación de quiénes son las víctimas especialmente en el territorio surcolombiano porque además tiene unas características particulares lo que sucedió en el Huila y en el Caquetá. Primero, que en muchas zonas eh, donde en el momento no existía un, eh, una presencia frecuente de acciones bélicas, ¿cierto? Se cometieron este tipo de hechos para poder mostrar resultados, pero como no había una presencia de actores armados significativa que pudiera ser sustentable dentro de un proceso de investigación así sea eh, controlado desde justicia penal militar, eh, entonces se asociaban en, la, en el ámbito de la comunicación pública, en el ámbito de la opinión pública regional con eh, bandas delincuenciales o con estructuras eh, de delincuencia común que eso no responde al patrón nacional falsos positivos y segundo que particularmente tanto en el Huila como en el Jaquetá hemos identificado que también hubo víctimas mujeres y menores de edad que mostraban que en, en el afán del ejercicio de desarrollar eh, este crimen de lesa humanidad eh, se podía encontrar la víctima en cualquier punto, en cualquier lugar. No había, eh, digamos, eh, una diversidad más allá de un carácter de identificar eh, aquella persona como alguien que no, que la sociedad en su conjunto no iba a buscar, que la sociedad en su conjunto representada en sectores políticos, en sectores económicos dominantes, no iba a reclamar por su vida. Entonces, ese se convertía en el principal elemento de, eh, de identificación de, de ellos. Eh, precisamente por eso, eh, nosotros recordamos que en el 2007 en octubre, el observatorio saca la primera alerta diciendo mire, esto está pasando en el Huila uh -huh. inclusive organizaciones que, que de la sociedad civil salían diciendo no, eso no, es, eso no está pasando Alberto, eso acá no lo está haciendo y obviamente eh, la fuerza pública las instituciones eh, lo negaron de manera directa solo cuando sale el boom de lo de Swacha, cierto, es cuando uh -huh. la opinión pública de manera generalizada identificó que estaba sucediendo una práctica criminal. Pero lo que estaba pasando en los territorios ya venía de tiempo atrás, inclusive nosotros identificamos que es una práctica desde los 80 en el, en el parlamento cuando fueron asesinados muchos miembros de la Unión Patriótica, inclusive unos que estaban ya inscritos como candidatos, como, como un caso donde él y su esposa que eh, él era candidato a la alcaldía de Pitalito, ya inscrito, con una vida civil reconocida, que era comerciante, fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate. Y eso fue en el año 87. Y todo hasta el 2018, hasta el 2008, sale a la opinión pública generalizada como una práctica que se estaba presentando. Y nosotros creemos que eso tiene que ver con el tipo de sujeto que era el, la víctima, el este tipo de ejercicios y segundo creemos que se ha construido una subjetividad del victimario donde se ha responsabilizado y se ha individualizado en el sujeto material del delito cierto en el soldado que dispara pero no como ha sido pues nuestra lucha que se ha convertido como en una frase de aquellos que como un como un lema de aquellos que trabajamos con ese tipo de víctimas de, este, de este orden porque el soldado no comete ese tipo de delitos porque sí, no termina viendo órdenes de operaciones que sustentan ese hecho porque sí, no termina eh, un comandante de batallón, un comandante de brigada, dando una declaración en de los medios, hablando de que hubo una investigación previa para cometer ese hecho de manera eh, gratuita, ¿no? sino Ajá. que está una práctica sistemática y generalizada que es la que nosotros intentamos identificar. Y creemos que además se ha eh, relativizado en ese sujeto soldado también porque una sociedad eh, profundamente elitista eh, no rama eh, o, o encuentra más fácil criminalizar al pobre, que criminalizar al soldado que lo obligan a prestar servicio militar y que termina siendo una víctima más en esa orden que le dan para cometer este tipo de delitos.
1: Andrea, Oscar nos ha ayudado a construir singularidades de cómo eh, los conflictos eh, político-militares que hemos tenido en la región surcolombiana hablamos de Caquetá, Huila, Putumayo, parte del Cauca, inclusive sur del Tolima han ido generando unos escalamientos y, y la sociedad civil y gobernantes y las élites regionales han contrapuesto unos discursos a los relatos una región que creció eh, leyendo la vorágine y, y josé Rivera, Rivera, indicando los vejámenes que se surtieron contra comunidades indígenas y un continuo histórico que ha dejado pues muchos jóvenes dicen ustedes sacrificados y no solo jóvenes sino maestros eh, inclusive campesinos y podríamos hablar de la, de la Guerra del Sur, ¿no? los años 80, pues, eh, ¿de qué manera se libró de esa guerra, digamos, eh, FARC? Mmm, al, algunas eh, posiciones del M-19 sobre la bota caucana, por ejemplo, y en el Caquetá también, con, con el aparato militar estatal. Sobre esas singularidades, eh, Andrea sobre las que ya ha comenzado a, a identificar nuevamente, a señalar nuevamente, Oscar. ¿Cómo ven ustedes los relatos de los medios? La construcción de unos lenguajes eh, que son proclives a las justificaciones de las élites. Sobre, por ejemplo, que esos muertos es porque café no estaban cogiendo, o que esos muertos eh, son o buenos o malos muertos. ¿Por qué los relatos de la prensa no han contribuido a que la sociedad se sensibilice con relación a los otros sujetos que tienen el pleno derecho a vivir en esta región a partir de sus concepciones cotidianas, o políticas o ideológicas? Los relatos de los medios. Eh, Andrea, por favor.
2: Claro, el miedo. Esto que tú mencionas es muy importante porque en parte que tengamos un país como el que tenemos en la actualidad, eh, los medios de comunicación han tenido una influencia muy grande en que nuestra sociedad sea una sociedad absolutamente violenta. Eh, dentro de la, del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, que es el caso en el cual nosotros nos hemos de alguna manera especializado, nos hemos encontrado con que los medios de comunicación se han dedicado es a replicar eh, lo que algunas instituciones promueven, son eh, por supuesto eh, instituciones que hacen parte de estas élites eh, y las voces de las víctimas terminan nunca siendo escuchadas. Tenemos un periodismo muy acomodado, este periodismo masivo, eh, con poder económico eh, es, es, es un periodismo acomodado, es un periodismo que obedece a los intereses de estas élites eh, económicas y políticas eh, y lo que hacen es replicar lo que desde estas élites se promueve, se justifica la muerte del pobre, se justifica la muerte o los feminicidios en nosotras se justifica la violencia contra el que menos capacidad tiene. Y esa es una de las problemáticas que tenemos. La libertad de prensa en este país no existe. La libertad de prensa está coartada por estos medios de comunicación que son administrados y son eh, manipulados por estas, estas élites eh, económicas y políticas. Eh, es una dificultad en un, en un proceso de construcción de paz, es una dificultad muy grande como lo hemos visto hasta el momento, porque realmente eh, en lugar de aportar a la construcción de paz y de dignificar a las víctimas y de reconocer que en nuestro país han ocurrido todos estos hechos eh, que empañan y lutan a muchas familias colombianas, lo que hacen es incentivar a que se justifiquen los hechos y a que se sigan cometiendo este tipo de hechos. ¿Por qué? Con el lema de, si le pasó, fue por algo.
1: Sí. Bueno, es, es también necesario vincular otra institución social, ¿no? Eh, se considera que Colombia es un país con mayorías católicas, ¿no? Algunos consideran que que este es un país mayoritariamente, es una nación mayoritariamente eh, católica. Sin embargo, en el decálogo se expresa no matarás. ¿Qué papel ha jugado eh, la Iglesia católica, acompañándolos a ustedes, porque ve uno muy cercano a, al, al padre de Rubo, de, de, de la concepción de los jesuitas, acompañando otros relatos, ayudando a construir la necesidad de nombrar a las víctimas y recuperar la honra post-mortem de Óscar.
3: Bueno, eh, es importante mencionar que nosotros como observatorio somos parte del banco de datos del CINEP, que también mm -hmm. es una entidad que depende de la compañía de Jesús, de los jesuitas. Pero consideramos que muchas de estas iniciativas, lo que representan algunos sacerdotes como el padre Francisco Herro, como eh, el padre que dirige el banco de datos, son puntos de fuga y no son la generalidad. Y que una cosa también son las eh, comunidades religiosas como los jesuitas que tienen algún tipo de libertad económica y que no reciben de manera permanente también las presiones regionales. Y otra cosa es el clero diocesano que se encuentra en los territorios de manera formal y de manera histórica Ya ¿no? tenemos pues la diócesis de, de Neiva y la diócesis de Garzón que representan eh, como tal también una parte de eh, aquella estructura política regional que ha sustentado y que ha promulgado el desarrollo de unos privilegios para una clase en particular eh, si bien en nuestro caso eh, pastoral social eh, de, de las diócesis en algunos momentos ha estado cercano a este tipo de, de procesos, a este tipo de luchas eh, no se convierte en una política que venga desde las cabezas de como los obispos incidir en romper este velo de impunidad, en romper este velo de silencio que se le ha dado a este tipo de víctimas y eso es importante decir Incluso, pues, precisamente eh, nosotros eh, de manera reciente eh, intentamos eh, pintar un mural, que, que lo tiene eh, Andrea en el... Que, que ya lo podemos ver.
1: En pues,
3: una réplica del mural, uh -huh. eh, donde preguntábamos y en el a quién dio la orden. Y poníamos eh, a, a los comandantes de la novena brigada y los comandantes de los batallones que... Eh, de mayor, eh, que tuvieron mayor presencia eh, presuntamente en este tipo de ejecuciones extrajudiciales que son el batallón Magdalena y el batallón Cacique Piguanza, precisamente del centro y sur del departamento y este mural eh, digamos en concertación en el marco de algo que también promueve la iglesia católica como es la semana por la paz se pinta en un muro del cementerio eh, pero precisamente esa misma noche la iglesia empieza a a presionar y a plantear la necesidad de borrarlo, al final se dice que el obispo toma la decisión de no borrarlo pero al otro día amanece borrado eh, y creemos que allí precisamente lo que pasa es esa eh, politización de esta institución que termina siendo eh, funcional a las estructuras de poder que quieren ocultar eh, para nosotros la verdad de estas víctimas como las fuerzas militares como tal como eh, las casas políticas que han controlado el Departamento de un momento a otro. Para nosotros, precisamente en este último informe, fue importante identificar que en el contexto de las ejecuciones extrajudiciales puede que haya instituido más actores, aparte de las fuerzas militares y, y las víctimas, que, ha habido, que no solo fue una presión a una política nacional, que se dio en el marco del gobierno, eh, o que tuvo su mayor incremento en el marco del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sino que además había una presión local, ¿no? territorial y regional, donde venía en caída la producción petrolera, por ejemplo, entre el año 2006 y 2008, la producción petrolera en el departamento, que grandes empresas prefieren entregar sus contratos a Ecopetrol que seguir invirtiendo en campos fundamentales para la dependencia que se tuvo en un momento a las regalías petroleras como el Campo Tello y Campo Andalucía y que incluso las petroleras entregaban o tenían fondos que le eh, generaban, eh, por medio del cual le daban incentivos a militares de eh, unidades como el cacique Piguanza que tuvo gran compromiso eh, justamente con ejecuciones extrajudiciales. Y eso nos lleva a pensar que había una presión también eh, territorial porque se generara la idea de que en el Huila ya no se presentaba conflicto armado, de que había control territorial por parte de la fuerza pública y que en últimas esa élite que ha dirigido los destinos del departamento también incidió en esa presión que llevó a que se generara este tipo de élites.
1: Sí, eh, antes de que... De que eh... Oscar eh, nos ayude a seguir ampliando eh, sobre la nueva semiótica, sobre el simbolismo. Hablemos de las víctimas. Eh, antes de ampliar eso, quiero decir, o sea, de víctimas hablamos de millares de desaparecidos, de millares de desplazados. Eh, de números cada vez crecientes de, desafortunadamente, de asesinatos de líderes y de lideresas y de excombatientes de la anterior Fuerza Desarmada revolucionarios de Colombia, FARC, ahora Partido Político. O sea, es que los, las víctimas tienen muchos nombres y muchos apellidos. O sea, no podemos hablar de una sola guerra. Tenemos que hablar de, de varias guerras. Por ejemplo, eh, las que nos están provocando los proyectos extractivistas, por ejemplo, el desplazamiento de pescadores en las riberas de los ríos yaguará Cabrera, Magdalena y otras víctimas, no necesariamente las víctimas que, que, que han sido asesinadas para presentarlas como positivos, sino las otras víctimas que está dejando la guerra y sobre las cuales hay que eh, volver sobre sus derechos. Y, y ustedes siguen peleando no solo por, por esas víctimas, sino por a proteger a los que estamos, que podemos ser víctimas de los intereses que están nuevamente sobre los territorios. Eh, Andrea.
2: En el departamento del Tolima estamos promoviendo la presentación ya de informes. Eh, el observatorio ha tenido, ha tenido acompañamiento no solamente a víctimas de ejecuciones extrajudiciales, nosotros también tenemos en nuestra base eh, y en nuestro trabajo, experiencia de trabajo con desaparición forzada, eh, nos hemos dado cuenta que después de la firma del acuerdo Olmedo, y me parece muy importante mencionarlo, eh, nos han llegado algunos casos de las madres de los guerrilleros que se enfilaron en la guerrilla de las FARC y de un momento a otro nunca más volvieron a tener noticia de sus hijos. Ellas hoy hoy con toda confianza después de la firma del acuerdo, eh, buscan a sus hijos y están siendo escuchadas por las instituciones sin necesidad de que sean estigmatizadas ni señaladas como la mamá del guerrillero, claro. son, madres, son madres a las que les duele no saber de sus hijos y todavía los están buscando. Ajá. el momento en el cual ellas reclaman tener el cuerpo de su hijo para poder darle entierro y cristiana sepultura que tú sabes que en nuestra cultura eso es eh, el, el, ese proceso de poder enterrar el cuerpo y tener dónde poder ir a llevarle una flor y dónde poder ir a rezar es algo muy importante en, este, en nuestro contexto cultural entonces eh, eh, este fenómeno de la, de la desaparición forzada no solamente le ocurrió a las élites o a los campesinos, o a personas honestas, sino también a los guerrilleros que se enfilaron en el marco del conflicto armado y que también tienen una familia que los reclama. Uh
1: -huh, uh -huh. Ahora, eh, has vinculado unos elementos eh, simbólicos sobre los rituales nuestros, uh -huh. eh, digamos, eh, orar, que hace parte de nuestras culturas, um, velar a la víctima, sepultar o dar lo que llamarían algunas culturas eh, cristianas sepultura. Son, son impactos mayúsculos el hecho de que las madres no sepan dónde quedaron sus hijos, que no sepan si... si cayeron en la guerra o no, y que no hayan tenido la posibilidad de que les entreguen un cuerpo para, para llorarlo o para seguirlos los, los lloros. En esos simbolismos ustedes acuden a figuras, a figuras por ejemplo, eh, el mural. El mural tiene un elemento lingüístico que está incomodando mucho a élites militares y a élites políticas en Colombia. ¿Por qué, Óscar y Andrea, qué carga semántica puede tener o por qué está tan fuerte el peso semántico de, de, de una pregunta que ha complejizado, complejizado tanto en Colombia? ¿Quién dio la orden?
3: Eh, yo creo que es en la medida que la sociedad civil, al hacerse esa pregunta, Precisamente eh, está rompiendo esa estructura eh, de dicotomía que había entre le, el ideal de justicia, que estaba centrado en la justicia ordinaria, y todo lo que nos ofrece una justicia restaurativa. ¿A qué me refiero con ello? La justicia ordinaria como tal, eh, penal, busca identificar a los autores materiales del hecho delictivo, del hecho punible y termina imponiendo una sanción que por lo general puede o no cercarse, sin importar si eso repara o no a la víctima, sin importar la diferencia entre las víctimas, en que a mí me afecta de alguna manera, ¿cierto?, y a la otra víctima la afecta de otra manera. Por ejemplo, eh, sin medir, sin eh, caracterizar el daño emocional, ¿cierto?, como se genera, ¿Cómo afecta a una hija a la que es asesinado su padre, pero que no solo es asesinado, sino que es presentado públicamente como delincuente? Y que ella termina creyendo porque son las instituciones que entidades como la escuela, como la iglesia, y como los medios de comunicación le dicen que es en los que le debe creer. ¿Y cómo afecta emocionalmente a esa persona? ¿O cómo a la madre que jamás va a aceptar lo que, lo que termina pasando porque no hay una reparación psicosocial en su, en, en, en su posibilidad de atención como víctima. Y entonces, eh, esa justicia ordinaria, que lo único que busca para mí es un ejercicio de representar de alguna u otra manera la venganza por medios institucionales y medios positivos, ¿cierto? Desde el punto de vista positivista, no no el punto de vista de algo bueno o positivo, sino... De del punto de vista normativo positivo eh, donde eh, la verdad no es la verdad que se construye como relato y como memoria, sino es la verdad que termina siendo la verdad probatoria, ¿cierto? lo que puede ser probado procesalmente como verdad eh, y, no, re, y no, no mide ese ejercicio que, eh, que cuáles son las preguntas de la víctima frente al hecho victimizante rompen el momento que surge el sistema integral de verdad, justicia y reparación y que las víctimas entonces se apropian de una discusión que el problema no es quién termina asesinando a mi hijo o quién termina desapareciendo a mi familiar o quién termina, sino cómo me siento yo, qué voy a entender yo como reparación y segundo, quién determinó, que ese hecho se iba, a, iba a suceder y que la víctima iba a ser mi hijo eso rompe en ese ejercicio por eso eh, un modelo de justicia que se centra en el reconocimiento de responsabilidad en la exigencia de rendición de cuentas para que funcionarios y responsables que se beneficiaron que actuaron, que participaron y propiciaron acciones victimizantes en el marco del conflicto rindan cuentas de por qué lo hicieron o qué fue lo que realmente pasó, pues termina siendo absolutamente eh, eh, contradictor para una élite que se ha beneficiado de ese modelo de justicia ordinaria que solo persigue al autor material. Uh -huh. uh, Andrea, de, sí, de, sí, Cierto, de, La pregunta de quién dio la orden termina rompiendo un velo porque eh, intenta demostrar que detrás de este tipo de hechos hay unos intereses, hay unas intenciones, y hay unas personas que movieron hilos de poder para que estos jóvenes terminaran siendo asesinados. Eh, sí,
1: sí, Andrea.
2: Yo quisiera agregar algo a lo que dice Oscar, y es el simbolismo que para nosotros tuvo escoger el, hacer el mural eh, en dos escenarios. Uno, uh -huh en el marco de la semana por la paz como un aporte a la construcción de verdad desde las voces de las víctimas porque es que este mural contiene la información y contiene las voces de las víctimas con las que llevamos trabajando más de 10 años eh, y dos el sitio que escogimos para que se pudiera realizar el mural este mural se realizó en uno de los muros del cementerio central de Neiva eh, en el marco de unos cuerpos sin identificar que en el marco del conflicto armado fueron depositados como NN en este, en este cementerio cuerpos sobre los cuales ya existen medidas cautelares por parte de la jurisdicción especial para la paz eh, especialmente en el orden de la intención de la diócesis de Neiva por vender el cementerio central y si esto se hubiese generado, si la junta del cementerio se hubiese llevado a cabo, eh, serían cuerpos en el marco del conflicto armado que nunca hubiesen podido contar su verdad. Entonces, uh -huh. para nosotros, eh, muchos de los desaparecidos, de las personas que en la actualidad están reportadas como desaparecidos, deben estar en ese cementerio eh, depositados como en como cuerpos sin identificar. Y nosotros sí estamos detrás de lograr que estos cuerpos puedan contar su verdad en el marco del conflicto armado, podamos saber qué pasó con ellos y de alguna manera también poder entender si allí también fueron depositados como eh, personas sin identificar en el marco de las ejecuciones extrajudiciales o de algún otro fenómeno que hubiese podido ocurrir en el marco del conflicto armado, eh, esa certeza solamente se tendrá cuando se lleve a la inhumación de estos cuerpos y podamos saber qué pasó con ellos.
1: Entonces, en el, en el, sí, sigue. Yeah. Entonces, ¿Te corté? ¿Te corté? ¿Te corté? Sí, sigue, por favor.
2: Voy a terminar, no te preocupes. Y, entonces, en el marco de eh, el porqué el muro del cementerio central, porque okay. allí hay unos cuerpos que tienen todavía mucha verdad por contarnos en el marco del conflicto.
1: Ya. Yeah. En, haciendo referencia en, en, a la teoría sobre la semiótica moderna, donde hay un objeto, donde hay un, un signo y donde existe un, una interpretación, hay elementos hipertextuales en, en el muro. Hay, hay, hay algunos simbolismos también, el amarillo, eh, las figuras de los oficiales o suboficiales, y unas cifras. ¿sí? Son elementos. ¿El muro quiere interpelar a quién? ¿O señala, interpela, o, o qué, qué, qué comunicación provoca el muro? ¿A qué sujetos? Se quiere vincular sobre los que ya no están y, y queremos honrar a los que ya no están, ¿cierto? Los de CINEP que, que, que fueron asesinados, eh, a los maestros, a los sindicalistas, a quienes han enfrentado las políticas eh, regresivas y represivas en, en esta región. ¿sí? El muro. Eh, Claro, estaba dispuesto en un eje importantísimo de la movilidad en Neiva. Hay una circulación, pues, eh, importante de ciudadanos y de autoridades por ese sector, ¿cierto? Tú ya lo has dicho, Andrea, en el sentido de por qué el lugar. El lugar es simbólico. Entre líneas, yo creería que no... No es solo una interpelación a los militares, porque parece ya que tenemos la idea quién los mató. Y hoy nos estamos preguntando es quién dio la orden. Como si, como si fuera una decisión de política nacional, no de unas circunstancias de que apunta con el arma un soldado que inclusive viene o proviene de las mismas familias eh, populares. Porque creo que está en discusiones si la sociedad admite, acepta o convive eh, con una disposición de política nacional en la cual cada vez la vida importa menos. Andrea y Oscar, no sé en el orden cómo quieran sí. ayudarme a, a reconstruir ese, ese asunto de, de, sí. de la interpretación, por ejemplo.
3: Digamos que el
1: modelo, del mural que se
3: hizo como una, un llamado nacional a interrogar y a cuestionar eh, actos positivos como una política, cierto como un hecho generalizado y sistemático, no como act actos aislados. cierto eh, Nosotros en este mural intentamos contextualizarlo a la región, pero también interpelar eh, a la opinión pública y a eh, la ciudad de Neiva. Por eso nos preguntamos, ¿y en el Huila quién dio la orden? No es solo eh, como entenderla como una política nacional, sino también preguntándonos qué responsabilidad hay eh, de las entidades regionales que fueron eh, silenciosas frente a este tipo de hechos, que sí se estaban denunciando, que sí fueron publicados, que sí hubo alertas pero que a pesar de eso se cayó frente a ello y se terminó admitiendo lo que estaba pasando y que al día de hoy todavía no se han tomado determinaciones regionales para empezar a resarcir de alguna manera a las víctimas. Por ejemplo, para nosotros un elemento claro es cómo la atención a las víctimas humanitarias, la atención psicosocial, está siendo negada a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos, y es una decisión institucional, que va más allá de eh, el hecho criminal del asesinato sino que va a una negación directa de este tipo de víctimas y una aceptación de que este tipo de hechos presuntamente fueron necesarios y segundo, nosotros interpelamos a las entidades regionales y locales para que se cuestionen y se pregunten como sociedad eh, si se tuvo responsabilidad y si también se coadyuvo en la presión para que se terminaran generando este tipo de hechos como decía anteriormente eh, ¿qué responsabilidad tuvieron las empresas petroleras del en que se presentaban estos hechos? ¿será que hubo responsabilidad? ¿será que ellos también favorecieron eh, que, se que, que las fuerzas militares se sintieran presionadas para terminar dando este tipo de resultados macabros? ¿Será que eh, la clase política regional del Huila eh, sabía lo que estaba pasando y no dijo nada en su momento? ¿Será que esa clase política presionaba constantemente a las fuerzas militares por eh, aparecer el departamento como un remanso de paz en medio de la confrontación? ¿Será que las élites económicas se beneficiaron eh, en la medida que este tipo de hechos eh, tan, también como eh, se han beneficiado de los desplazamientos a los pescadores que tú mencionabas, como se ven beneficiado de la contrarreforma agraria que ha significado distintos momentos de conflicto armado en el departamento ¿será que se beneficiaron? y frente a ello, por eso hacemos la pregunta específica en el Huila, ¿quién dio la orden? y con el ¿quién dio la orden? no es simplemente quién mandó a matar sino quien sabiendo qué es lo que estaba pasando, cayó, sino quien sabiendo lo que podía generar, siguió presionando, sino quien sabiendo lo que estaba pasando, se quedó callado y aprovechó los beneficios que generaban este tipo de enemigos.
2: De igual forma, Olmedo, eh, poder instar a poder pintar este mural, como tú lo dices, en un sitio, en una vía principal, era la carrera, es la carrera segunda que es una de las vías principales de acceso a la ciudad de Neiva, eh, fue un ejercicio también de traer a la memoria de la sociedad huilense eh, que estos hechos ocurrieron, que en el Huila tenemos documentadas 255 víctimas de estos hechos, 255 familias enlutadas por, esto, por este accionar, por parte de las fuerzas militares colombianas hemos tenido hemos notado que la sociedad huilense es una sociedad que eh, es ciega a estos hechos eh, de alguna manera se niega que en el departamento del huila ocurrieron estos hechos y eso es, es eso genera de alguna manera algún tipo de complicidad con estos hechos, el querer callarlos, el querer silenciarlos, posterior a construir el mural, de, a realizar el mural, eh, 24 horas después nos llevamos la sorpresa de que el mural había sido borrado, fue eliminado completamente, los rostros de los militares fueron completamente eh, borrados al parecer, fueron eh, rastrillados con cepillos de puntilla, con la intencionalidad, por supuesto, que no quedara rastro de los rostros de los militares, y el muro fue nuevamente pintado, pero con pintura de aceite, es decir, quienes, quienes borraron este mural, eh, lo hicieron eh, con una estrategia muy particular, y tuvieron los recursos para invertirle incluso pintura de aceite a la borrada del mural, que eso es algo que los muralistas generalmente no hacen, nunca hacen. Eh, posterior a esto, la pregunta nuestra a las instituciones en el departamento de Huila y en la ciudad de Neiva especialmente fue, ¿y ahora quién dio la orden de borrar el mural? Pregunta que hasta el momento, hasta el día de hoy, no hemos podido solucionar, no hemos obtenido respuesta por parte de ninguna institución, el silencio sigue siendo el mismo.
1: Entre las tantas paradojas con las que vivimos en, en este país, está eh, la siguiente, o sea, este es un Estado social de derecho, ¿cierto? Hemos eh, podido vivir algunos, eh, la transición entre la Constitución de 1886 y la de 1991. En ese Estado social de derecho, eh, el aparato... O la estructura política nuestra no ha protegido miles de vidas. Y sin embargo, el Estado Social de Derecho eh, reclama a, a quienes, a los artistas que han hecho, o que provocaron, o que eh, crearon el mural, que se proteja la presunción de inocencia de los militares y que se proteja también la dignidad de los militares. ¿cierto? Hay militares que aparecen eh, simbólicamente representados, o no, no tanto representados, aparecen en el mural con nombres, con nombres propios ¿cómo, cómo construir esa, esa relación? o sea, esa exigencia eh, que hubo una acción de tutela que obligó borrar el mural y que ahora pues la corte uh, ha fallado eh, en torno a que va a revisar los alcances de la acción de tutela, porque también hay otro otros derechos en juego, que son los derechos a la libertad de expresión y los derechos a las memorias de las víctimas. En esas paradojas, ¿cómo nos movemos? Eh, Oscar.
3: Eh, es importante, por ejemplo, aclarar que eh, nosotros en el mural, primero, no generábamos una acusación directa, que eso es importante tenerlo en cuenta porque ahí sí, si no había una acusación directa, ¿por qué me siento interpelado? Y eh, segundo, eh, el mural establece claramente que es bajo su mando. Eh, allí en el mural está el rostro, por ejemplo, del coronel Marcos Evangelista Pinto, actual general de la, de la República, el cual ya está vinculado a la investigación de ejecuciones extrajudiciales por casos relacionados con el Casanare, pero no ha sido vinculado por eh, los casos de fusiones extrajudiciales en el Huila. O sea, y él ya ha emitido, eh, o por lo menos ha brindado versión eh, de relación con estos casos del Casanare. ¿Por qué no los del Huila? Y es eh, en ese ejercicio donde el mural se convierte en un ejercicio de tocar directo a la puerta del responsable para que aclare si de, de él también termina siendo una persona que recibe una orden en ese ejercicio eh, yo creo que lo que más molesta es, simbólicamente es la pregunta porque es algo que históricamente no se ha preguntado en Colombia cierto la justicia acá termina castigando a la mismo sector popular que termina siendo victimizado al soldado que en últimas es llevado de manera forzada cierto al ladrón que termina robándose un pan para llevar comida a su casa, pero nunca se preguntan eh, por la orden de política pública, por la orden que generó un sistema oficioso, que generó beneficios, por, porque la pregunta termina siendo no sólo quién determina los hechos, sino quién se beneficia de estos hechos. Nosotros en el centro del mural ponemos al actual general Jaime eh, de la Estrella Villamizar, el cual eh, llegó a ser eh, comandante del Ejército eh, Nacional y después fue agregado militar en Estados Unidos eh, como tal. Y que precisamente eh, se, cuando llega allí se genera una presión por la sociedad esta, eh, civil estadounidense eh, en un informe que se llamó el informe Ford, que lo que también ayudó a adelantar y lo terminan sacando, y él ahorita es general activo de la reserva. Y eh, en el informe nosotros develamos cómo uno de los requisitos para ascender de coronel a general eh, se convertía en algo que se llamaba la medalla gris, que era la medalla de orden público, y que precisamente en el 2005, cuando se reglamenta la medalla gris como requisito para ascender, se establece que un comandante de brigada debía presentar o 500 entre capturas y desmovilizaciones, ¿cierto? Bajo el mando del general Montoya se establecen esas cifras, o 150 bajas en combate. Difícilmente, y en un, un, en un departamento donde las FAR venía en declive en ese momento, entre 2006 y 2008, que estuvo, y eh, 2007, que estuvo el coronel Las al mando de la Novena Brigada a poder obtener esas 500 eh, desmovilizaciones o capturas y él termina presentando 166 muertes en combate como parte del requisito para acceder a la medalla de orden público nosotros tenemos documentados que esas 166 posiblemente 103 fueron ejecuciones extrajudiciales bajo la manera de falso posible. y termina en un beneficio directo porque si ni esos 103 jóvenes asesinados bajo su periodo por distintas unidades de la novena brigada, no hubiera podido ascender a general. Y esas son las preguntas incómodas que deja el ámbito del quién dio la orden. Porque el quién dio la orden no es solo es quién, sino por qué. ¿Y qué beneficios tuvo al, hacer que, al haber eh, generado esa orden? Y es la misma pregunta que nos podemos hacer ahora frente al borrar el muro, ¿no? Aquí se intentaba proteger y por qué se termina borrando el muro bajo el mural, bajo la idea de proteger qué y proteger a quién?
1: Con la idea de que las víctimas, los desaparecidos, las desaparecidas, la población desplazada, los líderes y las lideresas, los excombatientes, ellas y ellos, tengan nombre, tengamos la posibilidad, los que aún sobrevivimos a estas diversas guerras históricas que hemos tenido en Colombia, que sus familias eh, recuperen la honra de, de sus hijos, de sus esposos, con la idea de que no sean números en el inventario de los beneficiados por la guerra, por las guerras. Hemos hecho este programa para nombrarlos, ojalá pudiéramos como en Museo del Holocausto. En el caso particular de los niños, en, en un sector del museo, escuchemos los nombres en tres y cuatro idiomas con esa idea de que al menos en esta virtualidad podamos recordarlos y recordarlas. En ese escenario, los 15 años del Festival Sin Excusa, les da las gracias, Andrea Jiménez, muy amable, Oscar Prieto también. Y porque las narrativas posteriores de las generaciones no nos dejen en vergüenzas por no haber luchado por las otras personas que merecen vivir en este país y que no sean y no sigan siendo sacrificadas las otras personas que, como ustedes, están resistiendo dignamente por sus derechos y comprometidos desde sus filosofías por los derechos de los demás. Ratifico mis agradecimientos a ustedes, Andrea y Óscar, y a Sin Excusa, muy amables.
2: Olmedo, a ustedes muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por comprometerse siempre con el festival eh, a resaltar eh, diferentes temáticas. El festival siempre ha tenido eh, temáticas muy interesantes en este año, eh, la temática de las luchas sociales, gracias por ese reconocimiento que se hace, gracias por eh, darnos la oportunidad de, de presentar eh, parte de la lucha que desde el observatorio hemos venido adelantando, pero no solamente es la nuestra, es la de las familias de las víctimas. Eh, quisiera eh, felicitarlos por esta edición número 15 del Festival Sin, Sin Excusa, y esperamos que eh, en este caminar podamos seguir construyendo, construyendo eh, para la construcción de paz, desde las voces de las víctimas.
3: Reitero el agradecimiento como corporación, eh, como un trabajo de acompañamiento y representación a víctimas, por abrirnos cada vez más espacios para que se conozca eh, este tipo de hechos, este tipo de luchas y este tipo de movilizaciones que todavía intentan ser acalladas en el escenario colombiano. Recemos a Sin Excusa que una vez más se compromete no solo con mostrar eh, arte, sino también un arte con significado, con sentido social y que permite cada vez más un espacio para la voz de aquellos que no la tienen en este momento.
4: Yo soy Rubén Darío Garcés Murcia. Tengo 22 años, vivo en la vereda La Florida, ubicado en el corregimiento La Laguna, municipio de Pitalito, Huila. Soy campesino, estoy soltero y vivo con mi papá y mamá. Mis amigos me describen como una persona trabajadora, callada, sencilla, amistosa y muy responsable con mis labores. Trabajo en una parcela de café que me dieron mis padres y administro la de mi cuñado porque él no tiene tiempo para hacerlo. Sueño con tener una casa, una moto, esposa e hijos. Pero el 21 de diciembre de 2007, todos estos sueños se desvanecieron. Rubén Darío no puede contar su historia. La cuento yo porque en horas de la mañana del 21 de diciembre de 2007 cuando se disponía a iniciar las labores de recolección de café, junto con su primo José Alexander Murcia Figueroa, fue presuntamente ejecutado extrajudicialmente por tropas del Batallón de Infantería número 27 Magdalena del Ejército Nacional. Ante los medios de comunicación, su muerte se justificó como un presunto combate contra los militares en la vereda La Florida, ubicada en el corregimiento La Laguna del municipio de Pitalito, Huila. Rubén Darío y su primo fueron señalados como miembros de una banda de asaltantes. Luego de más de 10 años, la familia de Rubén Darío continúa en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral, especialmente a su buen nombre, esta vez ante la JEP. <risa>
0: Esta fue una pieza de Sin Excusa Podcast, con la producción de Luz Viviana Cardoso, la edición de Laura Prada, la asesoría de Tomás Pérez Bisón y la locución de Sebastián Arias Palomá. Este podcast y Sin Excusa 15 años fueron posibles gracias a Universidad Sur Colombiana, Ministerio de Cultura, Gobernación del Huila y su Secretaría de Cultura y Turismo, Alcaldía de Neiva y su Secretaría de Cultura, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Paz. Proimágenes Colombia. Temporada de cine Crea Colombia. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Embajada de México en Colombia. Instituto Mexicano de Cinematografía. Electrohuila. Bancolombia. Infihuila. Comotor. El Patio. Adit. Pavia. Autocinemas del Sur. Diario La Nación. OPA Noticias, Pitalito Noticias, Noticias 24-7, W Magazine, Periódico y Radio Periódico Agro Huila, La Gaitana, Portal Independiente, Radio Universidad Sur Colombiana, Laboratorio de Televisión y Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Sur Colombiana, Bavilla Cine, Anafe, Consejo de Cinematografía del Huila, Boyaguer, Juan Perdomo. Jimmy Tengono, producción audiovisual, Foncultura, Fundación Huellas.